0: chicos
1: sun
2: Llorar, sollozando, una canción clásica traducida al zapoteco, cantada muy afortunadamente por Denise Gutiérrez, cantante de Hello Seahorse, esta banda de pop maravillosa, pero ahora acompañada por la banda filarmónica del SECAM de Tlahuitoltepec, de Santa María, Tlahuitoltepec, Mije, sollozando. ¿Y quién no llora con la voz? Maravillosa de Denise Gutiérrez que cala profundo, que cala hasta los huesos. Buenos días, estamos aquí en Radio UNAM 96.1, cat Collar de Flores. Estamos en redes sociales, arroba Radio UNAM en Twitter, Radio UNAM en Facebook, arroba Mardonio Carvalho, con una sola L para estar en comunicación. Y bueno, este Collar de Flores empieza a construirse. Y yo decía, y como siempre les digo, el Collar de Flores a veces también se convierte en un Collar de Agravios. Hoy vamos a hablar con una activista maravillosa que nos hemos encontrado y seguramente usted se ha encontrado, si sí, es una persona que sale a acompañar distintas causas eh, que se dan cita en las calles de la Ciudad de México do, o del país. Cariñosamente la conocemos como Doña Philly, ella es... De Santo Domingo del Pedregal De Santo Domingo Coyoacán Pero ella será quien se presente a sí misma En esta recién, recién comenzada entrega De Xochicóscal, collar de flores Pero bueno, vamos a nuestra sección Que nos dice, que nos alerta Qué ha pasado en estos días En algún momento de la vida del ser humano por la tierra Xochicóscal
4: Tonalámatu o la ignota efeméride 9 de julio de 1991. La Federación Internacional de Derechos Humanos denuncia la violación a los derechos humanos cometidos contra los indios Mojau, cerca de Quebec, Canadá. 10 de julio de 1998. La diócesis de Dallas, Texas, acepta pagar 23 millones de dólares a cinco personas que denunciaron abusos sexuales por parte de un sacerdote. 11 de julio de 2016, la Comisión Nacional de Derechos Humanos da la Recomendación General número 27 sobre el derecho a la consulta previa de los pueblos y comunidades indígenas de la República Mexicana. 12 de julio de 1960, por primera ocasión en México, se celebra el Día del Abogado. 13 de julio de 1985, se inaugura el concierto de rock mundial Ayuda en Acción, esto para recaudar dinero y combatir el hambre en África. 14 de julio de 1834, en España, mediante decreto de la reina María Cristina, se extingue el Tribunal de la Inquisición. 15 de julio de 2014, se celebra el Día Mundial de las Habilidades de la Juventud para fomentar en los jóvenes sus capacidades y optimizar la toma de decisiones en relación a su vida.
3: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos presenta Sanili o La Conversa quien tiene más saliva, traga más pinole.
2: siempre es bueno saber lo que pasó en la historia. Algunos años atrás venimos ya de nuestra ignota efeméride, pero ya está con nosotros Doña Fili. Doña Fili, eh, me encanta, eh, han pasado algunos momentos en, eh, recientes en mi vida donde me he encontrado con mujeres que no importa ya cómo sean sus apellidos que pesan por su nombre, por el cariño que la gente les tiene. Por ejemplo, eh, Marichuy, poco importa que se llame María de Jesús Patricio, Marichuy tiene un nombre ya presente en la memoria de nuestros días. Y Doña Philly también. Doña Philly es una mujer activista, es una mujer que yo he conocido en muchas luchas, en muchas disidencias conscientes o de conciencia en este país, me la he encontrado mucho, mucho en algunas manifestaciones eh, para parar la guerra, para parar la violencia, para exigir la aparición con vida de 43 estudiantes, en fin, doña Fili es todo un emblema de la lucha social y me la he encontrado muchas veces y ahora me da mucho gusto recibirla en esta cabina de Radio UNAM, en este programa que tenemos que se llama Chicos. Doña Fili, ¿cómo está?
5: Muy bien, muchas gracias por todas las palabras y gracias pues a este lugar, a, a Radio UNAM.
2: ¿Cómo se llama usted, y, Doña Fili?
5: Mi nombre es María de Los Ángeles Fernández Castillo, pero a veces hasta a mí se me olvida mi nombre porque, pues, siempre Philly, oí Doña Philly. Y, y bueno, estamos aquí en este maravilloso lugar que, pues, que es tan escuchado, este, Radio UNAM. Y con este collar de flores, pues, se hace más extenso a, a todos los que luchan por el agua, por la tierra. Mientras haya agua, haya tierra, va a haber collares de flores para todos. Eso Muchas es gracias.
2: Eso es maravilloso. Y para quien, obviamente, esto es radio y, y no, nos ve no nos ve nadie, nos escuchan. Pero imagínese que, curiosamente, doña Fili, Fili trae una blusa que trae un collar de flores, literalmente. Mm. Y yo quisiera preguntarle, doña Fili, ¿cómo nace la conciencia ¿Cómo, ¿Cómo tenemos a una mujer, a una luchadora social, a una activista como usted en estos tiempos? Todo el mundo la conoce, pero todo, como toda flor, todo tiene un origen. ¿Cómo comienza usted a trabajar, digamos, por los otros o por la vida o por el agua o por la tierra, como bien dice usted?
5: Bueno, nosotros cuando llegamos a, a los pedregales de, de Coyoacán fue algo como... Algo bíblico diríamos, la tierra prometida, en este caso el pedregal prometido. Llegamos pues la mayoría jóvenes, matrimonios jóvenes. Y pues hoy, pues hoy aquí en este programa agradecemos a los que hicieron brecha para llegar a los pedregales. Hubo quien dio el primer paso para llegar a pedregales eh, pues marcándonos ahí el caminito para llegar pues eh, por la vivienda Por una vivienda, un techito ahí en piedra sobre piedra Y pues ahí fuimos muy abrazados por los mayores eh, Por nuestros hermanos y hermanas mayores Ellos nos enseñaron pues cómo llegar, en, cómo vivir en el Pedregal y con muchas limitaciones, sin agua, sin médicos, sin nada. Hoy nos preguntamos cómo es posible que, que se pueda vivir ¿no? sin nada. Y brincando ahí las piedras, este pues la fauna maravillosa eh, de las flores también, hermosísimas flores, un pedregal hermosísimo, pero pues la vida también fue difícil, pues por carecer de, de todo, pero la grandeza de los pueblos es muy grande. Que...
2: Doña Fili, platíquenos un poquito de, de, de cómo llegamos. Al Pedregal de Santo Domingo. Para la gente que nos está escuchando aquí en Xuchicose, el Collar de Flores, habría que decir que la invasión al Pedregal de Santo Domingo fue la invasión más grande en América Latina, si no mal recuerdo, ¿verdad, doña Fili?
5: Sí, así fue. Eh, nosotros llegamos a, a la colonia Jusco, ahí nos prestaban un lugarcito donde vivir. Eh, después se eh, pretendió hacer un desalojo en la colonia Jusco,
2: ¿Eso en qué año era, doña
0: Philly? En
5: el, el desalojo fue el 12 de septiembre de 1966. Estaba, el regente era Ernesto Peruchurto y mandó hacer un desalojo cerca de la planta de asfalto. Eh, a la hora nueve y media, entre nueve y media de la mañana y, y diez cuando los señores se habían ido a trabajar, solo había mujeres y niños. Sin embargo, pues se detuvo el, el desalojo. Eh, las mujeres, los niños, pues ahí este, oponiéndose a los trascabos para que no fueran tiradas las casitas. Algunas sí las tiraron, pero pues fue una lucha muy grande que niños y mujeres eh, detuvieran ese desalojo. Cuando llegan los hombres, pues sí, se indignan mucho, van a la Cámara. Eh, ya después, pues el gobierno, pues sí sintió la... Pues no en mucho, ¿verdad? Porque el gobierno es difícil que, que sienta a los demás, pero fue grande la la presión. Y, y bueno, ya mandaron láminas, cobijas, meriendas y... Petróleo, porque teníamos estufas de petróleo, y ya fue como se. desde entonces se eh, siguió resistiendo. Ya después este algunos compramos a, a los comuneros de los reyes. El Pedregal de Santo Domingo era de, de los comuneros del pueblo de los reyes. Algunos les compramos a los comuneros. Eh, en el caso nuestro, compramos en abril del 71 uh -huh. y en septiembre, en los primeros días de septiembre, ya fue la invasión, fue la toma del Pedregal, donde entraron miles de, este pues con la necesidad de la vivienda, eh, pues hubo de todo, hubo balazos, de todo, pero pues ahí se... Solo de esa manera se ejerció ese derecho a, a la vivienda en esa toma de, del pedregal.
2: ¿Cómo fue que se pusieron de acuerdo, doña Philly? Porque está hablando usted de que en, en esa ocasión, en los años 70, eh, pues eran miles de familias las que llegaron juntas.
5: Eh, fue algo, llamaríamos un llamado sería clandestino lo que hoy le llamamos porque no se podía decir se sabía pero pues que pues hay que ir a tomar la tierra hay que ir a tomar este el pedregal de hecho se de, de hecho en ese tiempo había las tomas de, de tierra eh, también en nuestro país, en Morelos sobre todo, con, pues con los ideales de Rubén Jaramillo y, y pues había las tomas de tierra. En esto pues también este, estaban descalificados también la clase política y pues ahí tu, este, también las NOP los de del PRI, eh, este, Humberto Serrano que estaba en el, la CCI, Humberto Serrano, Alfonso Santibáñez. Humberto Serrano, pues, también era por acreditarse, pues, también, este, pues, hacía ese llamado a, a, a censar a quien no tuviese vivienda, y, pues, de ahí venía también las tomas de la tierra. Esto fue también en... En Padierna, en Padierna se hizo una toma de tierra también, pero pues fue tiernamente desalojado por los granaderos. En Santo Domingo, en julio del 68, también se hizo una toma del pedregal. En, en el 68 se tomó el pedregal ahí de Santo Domingo, también fue el desalojo y pero pues siguió esa este, pues esa necesidad pues, por el derecho a la vivienda y ya en el 71, y eh, Luis Echeverría en su informe dijo que pues los predios que no fueran habitados fueran para vivienda pues se entendió no que había que tomar los lugares
2: o sea, eso eh, fue como el como el banderazo de salida así Martín,
5: fue por, sí, Luis por Luis
2: Echeverría por Luis
5: Echeverría Sí, porque totalmente pues, descalificados también por por el 68, por el, eh, lo que pasó en el 71 también y que de alguna manera pues, también tenían que hacer algo. Eh, cuando despidieron a Uruchurtu, pues mm, pusieron de pretexto como el desalojo que pretendía hacer pero pues más bien porque tenían problemas entre políticos también. Ya quitan Uruchurtu, ponen a, a este a un general, no recuerdo ahorita a, a Corona del Rosal. A Corona del Rosal fue al que pusieron en lugar de. Uru de Uruchurtu. Y ya, este bueno, regresando un poco a lo del desalojo, pues ya Corona del Rosal sí nos recibió, creo era la Procuraduría de Colonias antes, y ya estaba él ahí en su mecedora sentado, nos recibió, dijo, ah, mis colonos los quiero mucho. Eh, pero miren, porque había granaderos a las entradas, no podíamos pasar una lámina o trastos, miren, pues, eh, los quiero mucho, dice, pero pues va a ser la policía, van a estar los granaderos, pero pues es para que los cuiden, o sea, tenía un léxico muy, este, que, muy sutil, ¿no?, muy ah, sutilmente nos decía, bueno, va a ser la policía para que los cuide, y, y bueno, así fue como empezamos en Ajusco y de ahí a, a cuando se evitó el desalojo, pues para nosotros fue retomar este, los que defendieron. Sabíamos que, que si no eh, defendíamos no íbamos a lograr un techo. Desde esa vez que se trató de hacer el desalojo, pues ya... En Santo Domingo sabíamos que teníamos que, que retomar este... Eso, eso
2: fue después de septiembre del 71 que se sí, hace la invasión. Sí,
5: cuando lo del desalojo fue en el 66.
2: 66.
5: Sí, ya en el 71 pues ya íbamos pues, eh, decididos a, a defender un techo.
2: O sea, es decir, en, en el 66 ocurre también que ya están adentro.
5: En la colonia Jusco. En la colonia Jusco. sí. De ahí nosotros aprendimos para ya llegar a Santo Domingo.
2: Ah, ¿eso fue en el 71?
5: Sí, en el 71. Pero donde iniciamos fue en, en Ajusco. Ahí es donde nace la conciencia. Eso, qué maravilla. Sí, es donde nace la conciencia y, y pues que nadie nos iba a dar una casa. Y menos que no tenemos dinero. Nadie nos iba a dar un lugarcito para vivir, ya en Ajusco es donde aprendimos que hay que, que luchar, una lucha digna por una causa justa que es eh, tener un hogar donde dormir.
2: Pues hablar con usted parece que es tener una clase de historia de lo que ha sido la Ciudad de México y, en general, la relación de la clase política pues con con, con los gobernados. O sea, esto que usted está contando ahora, pues es es una lucha que pudiese ser hoy en día contemporánea a, a nuestros días, ¿no? Hay mucha dificultad todavía, doña Fili, de, de encontrar casa, de encontrar una educación, de tener acceso a servicios de salud dignos, etcétera, etcétera. ¿no? ¿Cómo ve usted ahora eso?
5: Sí, sí, pues hoy por lo que pasamos en los pedregales, eh, que había que organizarse, bueno, siempre... Nosotros quisiéramos decir, ahí tenemos un buen gobierno, ¿no? Pero pues no ha sido así. Cuando se empiezan ya a las callecitas, este, pues llegan boletas de, del predio para pagar el predio, llegan elevadas, tenemos que luchar contra los altos impuestos. Y al luchar contra los altos impuestos, nos vamos encontrando con más compañeros, compañeras de otros lugares. Ahí nos informamos de que había desaparecidos. Entonces ya no solo era la lucha por, por la vivienda, sino también por, por los desaparecidos, eh, las luchas obreras, eh, como era la favorita, la, la sanda, eh, nos fuimos uniendo hacia más luchas, sobre todo de, de Naucalpan, uh -huh. eh, con, los, eh, con los de los ingenios de Morelos,
0: uh -huh.
5: este, así con campesinos, con eh, la lucha también con maestros, y ahí pues vamos uniendo también nuestros pasos eh, con las demás eh, luchas, fue muy, este, sí, pues lo que no quisiéramos que pasar en ningún país, del, en ningún país, de, en ningún pueblo del mundo, pero pues había que este, buscar a hermanos que estaban en el campo militar número uno, eso también nos, nos lastimaba más que cuando nos lastimábamos con las piedras.
2: O sea que una nos lucha nos
5: lastimaba esa guerra sucia uh -huh. y pues ahí estuvimos también y hoy hoy me parece como que hubo una pausa que un poco estuvimos bien pero hoy como que hay un retroceso vuelve a haber un retroceso en que no hay vivienda para todos. De, no hay trabajo para todos, la riqueza del país no es equitativa y nuevamente tenemos desaparecidos.
2: Pues le parece, Doña Fili, que hablemos de todo esto eh, y del conflicto que ahora atraviesa el Pedregal de Santo Domingo, Coyoacán, en la Ciudad de México. Todo el mundo piensa y, y situaría eh, un conflicto por el agua en otros lugares, pero tenemos un conflicto por el agua en el Pedregal de Santo Domingo, Coyoacán... ...y por eso hemos invitado también, entre otras cosas, a Doña Fili. Y me llega una reflexión, Doña Fili, que cuando uno se hace consciente de una lucha, se va hermanando con otras... Como collar de flores. seis 96.1, Radio Unam, arroba Radio UNAM ra en Twitter, eh, Radio Unam, eh, en Facebook, Arroba Mar Mardonio Carvalho con una sola L también en Twitter. Agradecemos a nuestro equipo, a Miguel eh, Ferrini, a Héctor Castañeda, a Alejandra Gómez que hacen posible este collar de flores y vamos ahora, porque siempre es bonito saber los secretos de las palabras, lo que encierran las palabras, las palabras tienen sus secretos. Vamos, pues, con esta colaboración del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, Tlachtolcuepa. Chicos,
3: El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Tlachtolcuepa o la palabra de la semana.
4: Tlacibilistle. Tlacibilistle es una palabra náhuatl perteneciente a la variante de Agatlán Guerrero, que se utiliza cuando a una mujer embarazada se le prohíbe que abrace a los gatos u otro animal no bien visto desde la cosmovisión agua, pues se cree que si lo hace, corre el riesgo de que el bebé al nacer adquiera propiedades del animal que su mamá abrazó, como ronronear o ser peludo. De acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales del Inali, editado en 2008, la lengua náhuatl se habla en 16 entidades federativas. Colima, Guerrero, Durango, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Tabasco... Tlaxcala, Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo y Ciudad de México. Tiene 30 variantes lingüísticas y cuenta con 1.726.906 hablantes de más de 3 años.
3: Pluriversos puit, un mundo culturalmente diverso. Espacio en colaboración con el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad.
6: La medicina tradicional es más que plantas medicinales. Seguramente has escuchado hablar de la medicina tradicional y muy probablemente, en algún momento de tu vida, hayas usado algún método tradicional para aliviar algún padecimiento. Pero, ¿qué es la medicina tradicional? Habla el maestro Carlos Sola, coordinador de investigación del PUIC. Yo la defino como un sistema de conceptos, creencias, recursos y prácticas destinada a atender diversos problemas de salud que se origina en el pasado prehispánico, pero que a lo largo del tiempo, como toda institución social, ha ido cambiando, es el recurso local más importante de la población mexicana y particularmente de la población indígena mexicana. La medicina tradicional es más que plantas medicinales, es sistemas de clasificación de los estados corporales pero también por ejemplo animales medicinales minerales medicinales y una gran hidroterapia de temazcales, baños de tina, baños de asiento baños termales, etc. En 1979 México lanzó el que quizás sea el programa de extensión de cobertura a la salud más grande del siglo XX Entre 1979 y 1981 se construyeron 3.025 unidades médicas rurales y 60 hospitales rurales bajo la filosofía de llevar servicios de salud a poblaciones en alta marginación. La sorpresa del IMSS-Coplamar fue que al llegar los médicos pasantes de las unidades médicas rurales descubrían que la mayor parte de los partos no eran atendidos por ellos, que la mayor parte de los accidentes leves musculoesqueléticos, zafaduras, torceduras, esguinces, no eran atendidos por ellos y que había un sistema dual en el consumo de los medicamentos Sí, dextrometorfán para la tos, pero también gordolobo y bugambilia y saúco. Caolín pectina para problemas estomacales, pero también guayaba. Efectivamente, ya había un recurso local, limitado, como son limitadas todas las medicinas. La medicina del Sistema Nacional de Salud, pública o privada. La medicina tradicional la medicina doméstica o casera. Y en los últimos años, las llamadas por la Organización Mundial de la Salud alternativas o complementarias. La suma de estos cuatro grandes modelos componen lo que yo llamo el sistema real de salud. Y los mexicanos en eso somos muy interculturales, porque frente a una apendicitis no vamos con el yerbero, vamos al hospital, a la clínica, etc. Pero Frente al empacho, no vamos con el gastroenterólogo necesariamente, vamos con el terapeuta que sí sabe de esto. Y dudamos si ir con el psicólogo o ir con el médico tradicional cuando padecemos de susto. Los usuarios son los que se comportan interculturalmente utilizando con criterios pragmáticos dos, tres o cuatro alternativas. La medicina en nuestro país, al igual que en todo México, es intercultural. ¿Y tú qué tipo de medicinas tradicionales conoces?
2: Qué maravilla tener una colaboración del PUIC, Este programa que antes se llamó Punk, como ya decíamos en algún momento, de Punks, pasaron a PUIC, Entonces vamos a festejar que estén con nosotros en esta entrega o en estas entregas de Xochicosca, el collar de flores. Siempre nos develan misterios y lo maravilloso de la vida, justamente es ir. Entendiendo los enigmas que esos pluriversos nos regalan. Seguimos con Doña Philly, Doña Philly activista, luchadora social, encantadora también, porque Doña Philly es encantadora. Yo creo que... Eh, nunca se logra algo como ella ha logrado ese cariño eh, que le tiene toda la gente eh, por su manera solidaria eh, de hacer las cosas, pero sobre todo con su alegría. Doña Philly, estamos en Radio Unam, aquí Kat y hablábamos hace rato, decía usted que la conciencia un poco eh, inferimos de que la conciencia de que uno empieza por la vivienda y termina eh, buscando también a los desaparecidos de un país que no debería tener desaparecidos. Yo decía doña Philly, que los desaparecidos nos faltan a todos, ¿no? Sí. Y usted acusaba Así una es. cierta regresión. Ahora justamente tenemos eh, bueno, la, la noticia impactante de tres estudiantes que nos sí. dicen que fueron eh, secuestrados eh, por gente del crimen organizado y disueltos sus cuerpos eh, eh, en, ta en tambos de ácido, que me parece una cosa terrible. Pero además tenemos un antecedente también que nos dicen de manera oficial la verdad histórica que nos han eh, <risa> querido decir que también sí. los estudiantes, los 43 estudiantes desaparecidos de la escuela normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa también nos dicen que fueron calcinados y sus cenizas vertidas en un río, sí. pero... Todos los expertos que han investigado dicen que no es cierto. Entonces, bueno, razones hay para dudar, doña Fili, Y razones para decir sí. lo que usted dice también hay. Sí, Nos dice sí, los... usted que estamos
5: regresando a algo. ¿A qué regresamos, Ajá. doña Fili? Pues a, a nuestros... Por los desaparecidos que, que ya no haya uno para dónde voltear porque están los desaparecidos pues en todos lados, de los que sabemos y pero hay de quienes no sabemos también pues cada uno de ellos pues está en nosotros, cada uno de ellos está en la resistencia y no creemos los que nos dicen, no creemos lo que nos dicen y, y pues vamos a estar buscándolos en todas las formas que podamos, los vamos a buscar hasta encontrarlos vivos.
2: El agua, doña Fili, el Pedregal de Santo Domingo, el agua, llevan un rato ya acusando un conflicto por el agua en el Pedregal de Santo Domingo, Coyoacán. Platíquenos de esta historia.
5: Sí, mire, Coyoacán, pues es de, es de agua históricamente, son pueblos hermosísimos, pueblos prehispánicos. Eh, nomás en un cerrar de ojos y, y regresarnos, vemos estos lugares de, de Coyoacán, por eso es la avenida Cerro del Agua, el ver el agua, eh, es agua que viene de la serranía de la Jusco. Eh, estar en en Coyoacán, pues es, eh, si vemos el mapa de la ciudad del de, de Distrito Federal, Hoy Ciudad de México, pues, Coyoacán es casi céntrico. Eh, Hernán Cortés se, se estableció en Coyoacán, pues, por la belleza, por esa riqueza potencial que hay. Y, y bueno, hoy nos llegan las inmobiliarias, después de que se trabajó tanto en, en los pedregales, se transformó, pues, a cuña y marro, sin máquinas. Y... Yo llegan las inmobiliarias, la inmobiliaria Quiero Casa eh, de los Hermanos Shabot-Cherén. Eh, al hacer la excavación para los estacionamientos, brota un manantial. Brotar un manantial en pleno pavimento, en plena avenida, es algo que nos llena así de, de gozo, porque es el agua el agua del subsuelo, la sangre de la tierra, lo que nos da la vida. Pues se hace la denuncia de que, porque la constructora no dijo, sino que empezó a, empezó a, a poner mangueras para tirar el agua al drenaje. Eh, y es que empezamos a, a hacer la, la denuncia de esta agua que se está tirando al drenaje.
2: Doña Fili me no. está mostrando ahora una foto de unas eh, mangueras azules, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis mangueras, eh, dice mangueras de cuatro pulgadas para tirar el agua de todos al drenaje sanitario. Entonces, eh, eh. los que nos están escuchando aquí en Chochicoscat, estas son un poco las imágenes que nos está mostrando Doña Fili.
5: Eh, al no tener respuesta de, del gobierno y las instituciones que les corresponde, pues eh, nos vimos obligados. Nosotros no, no sabíamos que nos íbamos, íbamos a estar en plena avenida en un plantón, sino que, pues, al no ser escuchados, instalamos un plantón el 29 de abril de 1900. Eh, el del 2000. 2016, el 29 de abril del 2016, instalamos un plantón, el día 30 de abril, día del niño, eh, llegaron los granaderos, no llegaron a, al gobierno, no mandó a decirle a los niños, les vamos a cuidar el agua, niños para ustedes, enviaron a los granaderos, no no nos desalojaron, resistimos, Solo nos hicimos, este, reducimos un poco el plantón, pero ahí nos quedamos, eh, eh, se suspendió la obra siete meses que estuvimos ahí, se hizo la laguna donde llegaron los patos, llegaron diferentes aves y pues creímos que se iba a expropiar por utilidad pública para bien de la comunidad sin embargo, nos desalojaron el 5 de diciembre del 2016, eh, llegaron los granaderos y, y pues eh, ahí cuidando a los de la inmobiliaria. Eh, aquí está una ventanita donde los niños se asomaban para ver, hay unos patos, ya habían llegado los patos.
2: Estamos viendo aquí en, en, en la cabina las fotos que nos trae Doña Fili del Pedregal de Santo Domingo eh, con respecto del conflicto por el agua que traen. La constructora Quiero casa, dice usted, ¿verdad, sí, Doña Fili?
5: Sí, es la constructora Quiero casa.
2: Entonces, en la construcción de esto aparece un manantial y ese manantial ustedes los lo están, lo están peleando para ustedes, Doña Fili. Sí.
5: Eh, para los Pedregales y el Pueblo de los Reyes, de, eso, de hecho el Manantial es, eh, corresponde al Pueblo de los Reyes, pero pues ahí estamos unidos. Estamos ¿Dónde está muy el muy predio, unido. Doña Fili? El predio es en Avenida Aztecas 215, es Avenida Aztecas 215 entre Avenida Aztecas y Eje 10 y ahí estamos en el plantón, pues hacemos la invitación.
2: ¿El plantón sigue ahora?
5: El plantón lo reinstalamos. ¿Y la construcción? El, y la construcción casi está terminada. Eh, han echado toneladas de, de concreto. En la este, CEMEX llegan las eh, ollas de concreto, los carros de concreto. Para
2: tapar la, los brotes de agua. Para
5: tapar para taparlos, porque hubo más afloramiento, eh, ya por eh, la lucha de los vecinos, pues la PAOT pide que se haga un estudio, el estudio lo hace el Instituto de Geología,
0: Ajá.
5: el doctor Oscar Escolero, él dice que es este, un acuífero somero, porque PAOT, SACME, SEDEMA, Decían que era el agua del escurrimiento de, de las fosas que hay en Santo Domingo, pero ya lo había visto un ingeniero de Chapingo también. Ya también nos había dicho que son, son aguas, son ríos subterráneos, es agua subterránea. De, el estudio que se hizo en geología ahí recalca que es este inaceptable que el agua de ese acuífero somero se vaya al drenaje. Entonces, la constructora pues ya casi terminó, pero nosotros sentimos que, que los dueños de Quiero Casa, hermanos Chabot pues tal y parece que son los nuevos finqueros, eh, como cuando llevaban a, a los trabajadores a las monterías, porque hay algunos trabajadores que los despiden sin, sin pagarles, luego se lastiman los dedos y no no tienen seguro, y, y sí, nos gustaría que el gobierno viera que la PAO, la sedema fueran y vieran qué es la realidad. Eh, están fuera de la realidad. Eh, eh, los del gobierno no quieren ver, están aplicando esa política de ni los veo ni los oigo. P y, pero pues está el estudio de, de la universidad. Eso para nosotros, el estudio que se hizo en el Instituto de Geología es, es nuestra universidad. Ese, es importante el estudio que se hizo, lo cual se debe de, de respetar. Eh, la PAO no, no escuchó, eh, no este, no canceló esa expropiación, y sin embargo el agua sigue saliendo. El manantial sigue resistiendo.
2: ¿Qué es la y PAO, doña Fili?
5: Es eh, la procuraduría Ajá. de de ordenamiento del medio ambiente. Mm. Ajá, mm, algo bien. así no, pero es procuraduría. Mm. Y este el gobierno, pues. Sí. Sí, eh, son del medio ambiente, está el este señor Cancino. El, tratamos también de verlo en un foro, pero pues no han ido a allá a ver el manantial, ni la señora este, de Sedema, la ingeniera este Tania Müller, eh, pues no van ellos a, a ver ese lugar. Y bueno, ya hay desabasto de agua en los pedregales, también ya en el pueblo de los reyes, algunos vecinos no, no tienen agua o hay muy baja presión y teniendo nosotros nuestra nuestra agua, pues no es justo que se despoje del agua. Estos ríos alimentan también la planta de Chotepingo, las humedades también. Es que es mucho y, y la cancelación de la obra pues hoy está avanzadísima, pero pues si caen, un, caen imperios... ¿Por qué no quitar la, la inmobiliaria? Y no es tanto que, que quiéramos pelearnos con ellos, pero que los que hermanos... Está, Chabón, ¿Qué estarían
2: pidiendo, doña Fili ustedes?
5: Nosotros el agua, de una manera equitativa, porque el agua es de todos. El manantial es un patrimonio nacional y, y es una, un derecho universal lo del agua. Y es que hay problemas del agua a nivel mundial hay problemas del agua.
2: Todo el mundo dice que es la guerra que viene, la guerra
5: por el agua. Y, y lo veíamos muy lejano, pero hoy lo estamos viviendo ahí nosotros, lo estamos viviendo ya. Y pues lo que creemos es que si tenemos aquí, la si tenemos la universidad, ya la universidad, los ingenieros, arquitectura, geología, ciencias de la tierra ya ellos verían qué es lo que hacemos, pero que el agua no se vaya al drenaje. Porque esto es... Ahí es un poquito, pero... Es también en otros lados. ¿Qué Veamos, es lo que está en
2: juego, doña Fili? ¿Qué es, ¿Qué es lo que... ¿Cuáles serían las consecuencias, pues? O sea, de no... Eh, de no repartir equitativamente un recurso que es, debería ser un derecho.
5: Es que... Si, ya profundizando es, es muchísimo el daño. Se le hace daño al planeta. De ahí nos dañamos todos. Y, y no estamos previendo las siguientes generaciones que vienen. A lo mejor nos dirán, no, pues se exageran, el agua nunca se va a acabar. Ojalá y así sea. Pero ante esta situación, no podemos quedarnos cruzados de brazos y ver cómo se está tirando el agua del acuífero somero a, al drenaje, que se le dé, este, pues, que se dé agua a los que no tienen, y no para que la desperdiciemos tampoco, sino para cuidar el agua, eh, porque está el problema del agua, es, bueno, es, es estremecedor, porque, por ejemplo, los hermanos de Tlanisco están presos por defender su agua, están sentenciados a 50 años por defender su agua, los de Planisco.
2: Unos es... presos y unos desperdiciando el agua.
5: Sí. El sábado de Gloria, la ley de cultura cívica, pues sancionan a, a los chavos, a las jovencitas que se andan ahí mojando. El sábado de Gloria pasado... Eh, salió ahí el agua de, del manantial ahí de la coladera que están tirando salió el agua así como en un arco se formó un arco iris y pasaban las patrullas y les decíamos vengan, vengan aquí los chavos están tirando el agua pasó un convoy de patrullas y no pues ya los patrulleros saben que, que en Aztecas 215 que se tira el agua y que ellos no pueden hacer nada esto es por denuncias, no ha parado, pero pues Sedema, Pao, SACMES se, no han hecho nada y pues ya vamos a cumplir ocho meses de, de este plantón y pues lo queremos que, que se le dé, pues un lo mejor sería que esa agüita siguiera su cauce, siguiera su camino. ¿Por qué interrumpir ese manantial que la naturaleza tiene guardado ahí para los demás que vienen? ¿Y por qué violentar ese manantial, como violentar los cerros también? Y pues es que eso no está bien. Si lo hiciésemos nosotros no nos lo iban a permitir. Y ni lo haríamos además. ¿Por qué a los chavos se les permite que... que
2: Doña Fili, ¿cómo no claudicar? ¿Cómo resistir? ¿Cómo, eh, cómo seguir eh, siendo solidario eh, después de tantos años de lucha?
5: Pues es lo que hemos aprendido. A lo mejor no, no nos lo proponíamos nosotros, pero pues nuestros hermanos que han luchado, los que han sido encarcelados, como los hermanos de Atenco, sentenciados a tantos años, pues es que ellos nos señalan un camino, ellos y muchos más que, que han defendido. Defender el agua y la tierra es defender la vida, es defendernos eh, a nosotros mismos, cada uno de nosotros, este pues somos un universo cada uno de nosotros y, y esto lo hacemos, estamos ahí en el plantón sin ningún partido, es por una causa común, un bien para todos nosotros y, y pues ahí resistimos con muchas carencias y pero pues ahí estamos como están otros muchos compañeros en resistencia y, y pues ahí seguimos y pues que, pues que haya una respuesta, haya una solución y, y pues ya hacer un lado esa corrupción, porque el agua es hasta, pues es para todos, es para funcionarios, es para empresarios, es para todos el agua y de no defenderla, pues algún día tendrá agua al que la pueda pagar mm, y al precio a que nos... Al precio que impongan y teniendo nuestra agua nosotros, siendo un país que tenemos los recursos y no lo hacemos con que presunción o que sentirnos así, ah que, que, que bien que lo hacemos, no, es ya ser sensibles ante lo que nos está pasando.
2: Doña Filia, estamos ya pues por, por cerrar el programa y yo sé que es de mala educación. Dicen que un caballero nunca le debe preguntar la edad a una rama, pero yo sí quisiera preguntarle cuántos años tiene doña Filia. para los que nos están escuchando.
5: Bueno, la verdad ni sé porque antes como no registraban, menos a las niñas. Entonces ni sé en qué, cuántos años tengo, pero pues ya muchitos.
2: Tienen los años de la vida. Doña Fili, muchas gracias este, por acompañarnos pero aquí. Pero
5: muchas gracias y no olvidemos los corazones de 43, que son nuestros corazones que laten, así como late el manantial. También late nuestro corazón por los 43 y vivos se los llevaron, vivos los queremos.
2: Así es, eh, doña Philly, suscribo absolutamente lo que acaba de decir. Y bueno, no me queda más que agradecerle que haya venido por acá. Y nosotros vamos vamos a, a, a otra colaboración aquí en este programa. Más libros al rostro o lo que es lo mismo, más amoch, menos feliz.
3: chicos
4: Para los mayas de Yaxcabá, en Yucatán, ser joven es un concepto de arraigo, donde lo propio persiste y se modifica mediante la interacción con otras generaciones de distinta posición social. El libro Ser joven y ser maya en un mundo globalizado, de la doctora Maya Lorena Pérez Ruiz, es una monografía de las juventudes de la cultura maya, que aborda las actualizaciones que los jóvenes de hoy le dan a su identidad. Este texto Habla de la convergencia entre las desigualdades, etnias y género. Se analizan continuidades, transformaciones y conflictos, lo permanente en la cultura y la vorágine de opciones que el mundo globalizado le representa como accesibles. Por esto y mucho más, te invitamos a leer ser joven y ser maya en un mundo globalizado. Encuentra este libro en Tiendas Educal y librerías del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
0: Chikovskad.
7: Fler del color de mis penas de una lluvia de cielo Que me das de bebé. Eres para de romero, madre del deseo, que el río cantó. Eres suripanta del pueblo, la mujer que más quiero, que me das de bebé.
2: Agua de Rosas, dame de beber, canta Lila Downs en esta canción que pertenece a su disco La Cantina. Una canción que hace referencia a las curanderas de este país que tanto vale la pena cantarles. Lila Downs, Agua de Rosas. Recuerde que estamos en nuestras redes sociales, arroba Radio Unam en Twitter, Radio Unam en Facebook, arroba Mardonio Carvalho en Twitter con una sola L y bueno, qué maravilla que nos acompañe usted semana a semana en este collar de flores que a veces por flores hay agravios. Las Camatimiac, Tlomalhuampanchicuey, Tonatishcahua Macuponimotlacto.
7: Qué esta tristeza
3: cabe de una vez. Esto fue Sochi